0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Stéphane Rottenberg.
2: Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça va faire des histoires mardi 8 août. Et alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans ce qui est, il faut bien le dire, le plus grand concours d'histoire et d'anecdotes de la radio, aujourd'hui, <rire> j'annonce testostérone. Alors là, pardon pour, je reconnais, le rouge au front, les mitous, tout ça, il n'y a, 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 ah, a, ah, ouais, euh, a que des garçons. Mais attention, je ne vous ai pas préparé un plateau de rigolos, de mous du genou. Ce sont des costauds, ce sont des cadors. Ça. Dans leur domaine, c'est simple, il n'y a pas mieux. Alors, le tour de table. Je commence à... C'est f... un géant de la station. Vous le connaissez par cœur. On l'adore. Il se cherche. Il se dit, mais, non, mais bien sûr, c'est lui. C'est là, messieurs. Il sait tout sur la musique de film, sur le cinéma et sur tellement d'autres
3: choses. Vincent Perron, bonjour, Vincent Bonjour les amis et merci pour la présentation. Oh, merci, merci, oui, si, bon. merci. Je te dois combien non, rien tout. C'est sincère.
2: Alors, j'ai été à l'école avec lui, mais je serai totalement oh. impartial, je vous le promets. Parce que tu as fait de mieux dans ta vie.
4: <rire> c'est Valérie Zetoul. Bonjour Valérie. Bonjour. Stéphane. Alors, aussi grand expert de la musique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une passion, c'est ta vie C'est ma vie professionnelle, oui, en tout cas. En tout cas. Oui, ça a démarré comme une passion. Après, c'est devenu mon métier. Voilà. On a un homme qui connaît le sport à la perfection. Alors, pas tous les sports,
2: mais lorsqu'il connaît je peux vous dire il connaît. Il a un peu le track, c'est le seul qui est debout dans le studio. Il n'a pas voulu s'asseoir. Je ne sais pas pourquoi. C'est Johan Rioux. Bonjour, Johan. Coucou, bonjour à tous.
5: Un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Bon, très bien. Expert de sport. J'adore le sport, évidemment. Et puis, il y a tellement d'histoires extraordinaires à raconter. Des défaillances magiques, des fêlures, des, ex des exploits extraordinaires, euh, parfois même des, des, de l'incertitude. C'est un, un, un domaine exceptionnel à
2: raconter. Eh bien, on va le voir parce que je rappelle que, messieurs, vous êtes en compétition ce matin. Je vais vous donner trois thèmes. Vous allez nous raconter Raconter à chaque fois une histoire. Vous avez trois minutes maximum pour chaque anecdote.
3: Et c'est chronométré, je suppose. Bien évidemment. Ouais, bien voilà. sûr.
2: Et vous qui nous écoutez, eh bien, vous votez sur l'appli RTL pour votre raconteur d'histoire préféré. Et qu'est-ce que vous gagnez si vous êtes tiré au sort, si vous avez choisi le bon cheval Vous, vous avez gagné un séjour pour quatre au Parc Astérix, pour découvrir la nouvelle attraction tout à 10. et bien évidemment, on vous offre, on vous offre tout. C'est Valérie Zetoum qui paye, donc il n'y a aucun problème, je peux vous dire. Ça va. Ah non, non, moi je paye chez Disney, mais pas chez Astérix.
6: <rire> Hôtel,
2: repas, accès au parc, non, non, c'est le Parc Astérix qui nous l'offre et on est content. Et vous allez voir, l'attraction est absolument formidable. Bref, il y a de quoi faire aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Et alors Respect à l'historique. C'est Vincent qui va commencer. Ah, que... ok. oui, Vincent. Oui, ah, donc, j ai, j
3: ai su... Pour notre premier ensemble, Stéphane, suis les plâtres. Alors, on d'accord. C'est okay. normal, vous êtes okay. à la maison.
2: On a presque l'impression d'être chez vous aujourd'hui. Ouais. Donc, oui. euh, voilà. Alors, le thème, c'est votre spécialité. Hein, donc, vous choisissez quelque chose qui est dans votre domaine d'expertise.
3: Ok, cinéma, musique, musique de oui, film, ça vous voilà, va. Ouais. Exactement. Ça va. Alors, je peux peut-être vous raconter si vous voulez. C'est parti. L so... Ah, non, non, passez C'est parti, Ah bon, alors, reality et la boum. Ok, je m'en souviendrai alors, nous sommes en 1980, les gars, d'accord? Ouais. Vladimir Kosma ne sait plus où donner de la tête parce que il est déjà sur deux films à la fois. Il est sur le coup du parapluie de Gérard Rouri et il est sur l'inspecteur La Bavure avec Zidi, okay, de Pardieu, Coluche. Bon. Pour une fois, pour une fois, il s'octroie quelques jours de vacances, il va à Saint-Jean-Capferra. Pas mal. Il part quand même avec son petit piano électrique Vurlitzer pour, pour travailler entre deux bains de mer. Et là, au moment de la bronzette, qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup de fil des productions Gaumont pour lui proposer la musique d'un petit film qui est en projet dans la maison. Qui s'appelle La Boom. Mm -hmm. Pour une fois qu'il se repose, bah, il refuse le film. Et là, cinq minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe Alain Poiré, le directeur des productions Gaumont, téléphone en lui disant Vladimir, je ne vous ai pas demandé si vous acceptiez de faire la musique de ce film, je vous ai appelé pour vous demander quoi qu'il arrive de faire la musique de ce film et en plus de vous grouiller. Donc c'était une sorte d'ultimatum. Oui, hein, vous voyez il fallait bon. pas dire non à Alain Poiré. D'autant qu'en plus, il y a des chansons de films parce qu'il y a des scènes de danse, il faut donc les playbacks etc. On avait demandé à Michel Polnareff c'est lui qui a failli faire hein, la musique de la boom mais il était déjà aux états unis c'était un peu compliqué et puis ils se sont dit finalement, avant d'appeler Cosma, bah, on va prendre des chansons déjà connues. On va prendre les Stones, Elton John, Bob Marley, Madness, et la chanson de Billy Joel, Honesty, pour la scène de la Boom ah okay, Honesty Reality, faites le rapport, okay. vous voyez bon. Donc, Cosmas met au travail, il comprend bien qu'il n'a pas le choix, hein. il écoute tous les grands Marvin Gaye, Otis Redding, Lionel Richie, les grands faiseurs de slow, et puis finalement, il découvre un jeune Anglais qui vit en banlieue parisienne, qui s'appelle Richard Sanderson, inconnu de tout le monde et là il a une évidence, la voix de Sanderson c'est la voix qu'il faut pour reality. Il va enregistrer tout ça à Londres, en plus ce qui est drôle c'est que pour faire un peu plus crédible, il a signé les chansons, Jeff Jordan d'ailleurs toute la critique a dit, oh ça sent l'Angleterre alors c'est un pseudo de Vladimir kosma et de sa maman, donc ça c'était quand même plutôt amusant. Le film sort juste avant Noël, au mois de décembre 1980 et quasiment du jour au lendemain, c'est la révélation incroyable de Sophie Marceau, 4 millions et demi d'entrée, un succès mondial en Italie, au Japon, en Autriche jusqu'en Corée, partout, partout mais, là où c'est vraiment drôle, sur RTL, dans la grande parade de Michel Drucker Cosma est invité, il diffuse la chanson que personne ne connaît, le standard Fume, comme les votes pour moi aujourd'hui. Le fume! Pour savoir ce que c'est, cette chanson, Monique Lemarcy, la grande prêtresse de la prog à l'époque, la met en programmation sur l'antenne et il se vend, Valérie, jusqu'à 70 000 singles par jour. Une autre époque! Eh ouais, ça devient mythique. Alors après, pourquoi Richard Sanderson, qui est devenu une grande vedette du jour au lendemain, n'a pas interprété la musique et la chanson de la Boom 2? Ça, mes amis, comme c'était prévu initialement, hein, ça, c'est une autre histoire.
2: J ça c'est du teaser. On va l'écouter un petit peu. François Interisateur, voilà.
6: Euh,
3: Valérie, tu danses <rire> non, mais je
6: Alors.
4: Mais je mords pas l'oreiller, par contre. Alors, non, Valérie. Alors.
2: Vous qui adorez euh, la musique, est-ce que ce genre de musique, ce slow là comme ça de Vladimir Cosma vous aimez ou c'est pas votre genre de beauté ah, bien
4: sûr que j'aime, c'est ah ouais une d'abord c'est une madeleine de Proust. Ouais. et puis je vais frimer un peu, à l'époque j'habitais dans le quartier où s'est tournée la boum. C'est vrai Et j'étais à deux rues de là, j'habitais rue Mabillon et, et, et la boum s'est tournée euh, euh, Carrefour de la Croix-Rouge, il me semble. Et donc je croisais euh, euh, Alexandre Sterling, j'ai croisé Alors ah, envié. Euh, Alexandre euh, euh, Sterling, euh, euh, Sophie Marceau, hum. on était dans ce quartier, il y avait plein de copains de l'école qui avaient été pris dans le cast et moi malheureusement non parce que mon père était très sévère et que j'avais pas le droit d'aller faire le con avec les copains je dommage. me suis rattrapé depuis, c'est à non, cause de ça alors,
2: vous qui, qui avez l'oreille musicale est-ce qu'on arrive à expliquer pourquoi ça marche si bien Pourquoi cette chanson, comme le dit Vincent, on l'écoute et on se dit
4: ah, c'est génial bon vous savez il y a des chansons qui sont instantanées je, je suppose que ça fait le même le, le même effet au public il y a un coup de foudre il y a tout d'un coup une mélodie et puis il faut dire que cette chanson est tellement collée au succès de la Boom qui est ouais. qui, qui est quand même un film générationnel c'est-à-dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais en enfin, c'est notre génération <rire> oui, bien sûr. Mais, pardon mais, de vous vieillir mais c'est <rire> mais, 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 mais pour ça que cette cette cette, cette chanson restera un, un énorme elle est, tube éternel. Elle, elle, éternel. Elle, est un... elle est surtout un démo mmh parce que le son n'est pas daté
7: du
5: tout c'est ouais. en fait. aussi ma chante musique Johan ou pas ah, c'est extraordinaire hein. en plus j'ai eu la chance de vivre 7 ans en Italie et ce film-là en Italie c'est ah, un oui. succès absolu ça a été un carton il tempo des les mêlés et c'est un succès encore aujourd'hui les Italiens sont amoureux de Sophie Marceau et c'est vraiment voilà on écoute et on est bah, on se retrouve aux années collèges ou, ou en école primaire et on est, bah, on est a chacun son amoureuse, on
4: est amoureux je croyais, est... En... je croyais que ça s'appelait la Bunga Bunga en bah. la <rire>
7: ça, aurait pu...
2: ça aurait pu oui mais ça compte pas dans les votes mais c'est bien joué. Oui. <rire> bon, euh, Bravo Vincent. Alors, Vladimir Cosma pour démarrer, moi j'adore. Je trouve que c'est bien, bien joué. Et de savoir que ça fait y être Billy Joel, mais non, Et finalement c'est Cosma, ouais, ça c'est quand mal. même assez drôle. C'est pas mal. Bon, il a fait fort, mais je sais qu'en face, ils ont des biscuits. Il y a Johan avec ses petites fiches. Valérie lui, ah, rien rien sur le mur. Ah non mais je suis vert, moi on m'a
4: pas prévenu Alors euh, Perrault il arrive Il a des beaux d'infos. d'info de, de, euh, Johan, c'est pas des fiches qu'il a C'est carrément toute la hexaconta euh, Bon, en plus il a mis une chemise J'ai pas mes lunettes de soleil Je veux bien qu'on soit en août Mais enfin faut quand même pas déconner Et moi on ne m'a pas prévenu, je suis arrivé
1: Comme avec ça.
2: rien oui, Et ben, bien pour avoir ça, préparez-vous
4: C'est à vous, vous juste après
1: Faire des histoires sur RTL
2: Avec
0: Stéphane Rothenberg.
2: Ça va faire des histoires, nous sommes toujours dans la première manche Seul Vincent Perrault a dévoilé son jeu et maintenant, c'est à Valérie d'y aller, trois minutes,
4: une histoire, soit vécue, soit comme ça, une anecdote comme ça, fascinante. Allez-y. Eh ben moi, on m'avait dit de raconter des histoires vécues, génial. je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Nous sommes en 1994, je suis un jeune attaché de presse dans le label Mercury. Et il y a une artiste mythique qui s'appelle Barbara, oh, qui s'apprête à sortir euh, sa compilation, sur laquelle elle a énormément travaillé. Et Barbara ne veut plus se montrer en média depuis des années, elle ne veut plus faire de promotion... Et moi, on me mandate pour aller chez elle négocier quand même de la promotion. Donc, me voilà parti, je mets... C'était en seine et par non C'était à Suissier-en-Brie pour être ah, exact. Donc, je, je mets une, une, une chemise rouge pour faire <rire> un clin d'œil à l'homme en habit rouge. Oh là là. Euh, je m'appelle Zetoun, mon père est d'origine de Tunisie, et dans Mes Hommes, elle dit elle dit à la fin, elle chante car, mais, car ils viennent de Tunisie, mes hommes. Donc, je fais comme ça euh, quelques petits clins d'œil à sa carrière. Je sonne chez elle, la personne qui s'occupe d'elle m'ouvre. Je rentre dans un salon magnifique et la première chose que je c'est son fameux rocking chair euh, qu'elle a eu très souvent sur scène, euh, et je vois ce, ce rocking chair, et j'ai une émotion parce que mes parents m'ont élevé biberonné à Barbara, à Brel, Brassens enfin, les précurseurs et tout d'un coup, j'entends dans mon dos bonjour monsieur Zetoun je me retourne, et je la vois là impeccablement habillée, tout en noir, avec des grandes euh, lunettes fumées. Comme l'image qu'on a d'elle, alors et, Mais la même image qu'elle. Une véritable star. Donc, euh, elle m'offre du thé, on parle de tout et de rien. Euh, moi, je vous avoue que je suis jeune à l'époque. J'ai ans, ans 25 ans, 25 20, ans 27 ans. Je suis très impressionné d'être en face d'elle. Mais il ne faut surtout pas montrer aux artistes qu'on est impressionné. Autrement, on passe ah. pour un fan et c'est pas et c'est pas bon pour négocier. Et, et puis, euh, à un moment donné elle me dit bon je suppose que vous n'avez pas fait tous ces kilomètres pour me parler de la pluie du bouton, je lui dis non Barbara je suis venu parce que vous avez tellement travaillé sur cette compilation que ce serait pas mal de faire un peu de promotion alors je lui propose, j'avais en tête de lui faire faire, de lui demander de faire le JTTF1 de poivre d'Arvor à l'époque qui faisait un carton, c'était 12 millions de, de téléspectateurs mais je, pour qu'elle puisse me dire non, j'avais balancé deux radios à l'époque avant donc évidemment elle me dit non à ça et je lui dis, écoutez Barbara, il y a quelqu'un de très important qui veut vous recevoir. C'est Patrick Poivre d'Arvor pour le JTTF. Hein. C'est quand même 12 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Et elle me dit, eh bien, écoutez, vous direz à monsieur d'Arvor que j'aime beaucoup parce que je le regarde. D'ailleurs, que je viendrai. Alors là, je me dis, c'est génial. Tout le monde m'a dit qu'elle ne, ne, ne donnait jamais rien. Là, j'ai réussi quand même à la voir. Et à ce moment-là, elle me dit, euh, à une condition... Je dis, mais bien sûr, Barbara, tout ce que vous voulez, évidemment. Vous voulez que je vienne vous chercher vous. Voulez... Non, 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 non. Je viendrai faire le JT de TF1 à une condition, c'est qu'il éteigne la lumière. Je lui dis comment ça qu'il éteint la lumière <rire> Si on éteint la lumière à la télévision ça s'appelle de la radio oh, ouais. Elle me dit oui, oui mais comme je vous ai déjà refusé les deux premières radios je vous refuse donc la troisième <rire> Et donc elle, elle, elle a eu elle a été gracieuse donc je, je rentre au bureau bredouille, euh... Euh, bredouille mais tellement heureux de, de cette journée passée avec cette femme extraordinaire et je m'étais gobiné et lorsque je rentre au bureau on est en 94, il n'y a pas les réseaux sociaux ni les portables j'ai reçu un fax Ah oui, elle, serait, il elle, communiquait elle, par fax. Elle, elle communiquait toujours par fax et ce fax démarre par Cher Gomina <rire> je vous remercie d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir me voir j'ai passé une excellente journée avec vous et je suis désolé de ne rien vous avoir donné
2: bon. un, un, un joli échec on écoute Barbara
0: quand
6: au oh, moins le
4: sais-tu c'est le plus bel échec de ma vie, je vous le dis. Et je vous le dis parce que voilà, c'était très très jouable. émouvant. Non, elle voulait plus, elle, elle, elle voulait plus se montrer. Ça faisait très très longtemps qu'elle s'était fait très
3: rare dans les médias. Mais elle aurait peut-être bien aimé te revoir.
4: Hein. <rire> dis, quand reviendras-tu
1: bon
2: Comme tu es, tout ça. Voilà.
3: La connaissant, euh, bon, Alors,
2: en moins de temps, mais juste comme ça. Est-ce que vous avez eu des échecs merveilleux, Vincent, avec des stars Ça vous est déjà arrivé On va dire
3: des refus, sur euh, oui, tout d'un coup, l'interview qui est calée. Et puis, je me souviens, j'ai eu un truc comme ça avec jean Reno. Oui. On devait se voir, l'interview, les caméras mènent, je rameute tout le monde. Finalement, ça ne va pas être possible. On déborde, on va reverser ça un autre jour. Alors, Et, voilà. Voilà. Et puis, ça ne s'est jamais refait. Et non, puis, voilà. Merci beaucoup, j'ai adoré. <rire> ça oui. s'est refait à RTL. mais bon, euh, Il ouais, y, hein. y a toujours des trucs comme voilà. ça. Avec voilà. cette
2: grâce-là, cette élégance-là, pas toujours.
3: Ah, C'est moi qui peut dire. <rire> Yoann, est-ce Alors... que les
2: sportifs, oui. des vents? Alors
3: les, les,
5: les grands sportifs sont extraordinaires mais j'ai eu une expérience incroyable avec Diego Maradona je rêvais absolument d'avoir Diego Maradona donc ce sont des longues négociations il y a un entourage évidemment, on essaye de voir un de ses amis, c'est un, un peu nébuleux et à un moment donné je crois que ça va être bon quoi et sauf que le gars, l'intermédiaire avec lequel j'étais en contact, il me donne une somme d'argent évidemment à payer absolument euh, atroce et nous évidemment dans le groupe L'Équipe, c'était pas France Football on ne paye jamais pour avoir une interview et j'y ai cru vraiment parce que ah, et sauf à un moment donné, bon alors ce sera euh, temps c'était quand même des dizaines de billets d'euros et donc on a refusé l'interview et sinon j'ai essayé le pape aussi, mais j'y suis pas parce que le, le pape François est un grand supporter de football euh, sud, euh, sud euh, argentin sud-américain et j'ai pas réussi à l'avoir non plus. Voilà, ça doit être gratuit le pape on
2: espère. On sait pas, on sait pas,
7: on sait pas, on sait pas, on sait pas.
0: Stéphane Rottenberg sur RTL. Ça va faire
2: des histoires. Avec Valérie Zetoun, Vincent Perrault et Johan Rioux. On a déjà écouté Vincent qui nous a subjugué avec Valérie Cosma. L'élégance définitive de Barbara avec Valérie Zetoun. On parle de quoi,
5: Johan Rioux On va parler de sport et de golf avec l'histoire absolument incroyable de Jean van de Velde, un français, un landais de Mont-Marsan. Et donc là, on est au British Open. On est en juillet 1999 et le British Open, c'est vraiment le tournoi le plus majestueux, le plus prestigieux au monde de golf on est vraiment dans le dans le sein du sein c'est en Écosse dans un parcours absolument incroyable ouvert aux quatre vents un parcours absolument horrible fascinant pour les passionnés de golf mais vraiment il y, a des, il y a des fantômes il y a des démons partout et là donc ça ça dure quatre jours donc c'est 4 fois 18 trous pour arriver donc à, 70, à 72 trous en tout et donc Jean Van Develle c'est un français c'est le premier français mais il n'est que 156ème mondial donc il n'est pas du tout favori et d'ailleurs il doit passer par deux deux journées de qualification pour se qualifier donc là c'est quatre jours où vraiment tu es face à son destin donc là il y a Tiger Woods notamment, tu as les plus grands golfeurs du monde Et là, ce qui est absolument incroyable C'est que le... donc, ça commence, donc c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche Et là le vendredi soir il est en tête Le samedi soir il est en tête Et donc le dimanche matin, donc c'est le dernier jour Il reste 18 trous pour transformer un destin Pour devenir un, un héros S'il avait gagné ce jour-là, s'il gagnait ce jour-là Il devenait comme Yannick Noah, héros éternel Et donc il a 5 coups d'avance le matin Le matin du dernier jour Et donc en 5 coups d'avance C'est beaucoup c'est beaucoup. beaucoup mais en golf tu sais ouais. Quand tu as la pression sur les épaules Quand peut-être tu n'étais pas né pour vivre ce destin-là, c'est quand même dur. Et il tient. Et Jean Vandevel est absolument extraordinaire. Trou après tout, il est extraordinaire. Et là, on arrive donc au 18 e trou. Le, le dernier trou. trou? Le dernier trou du dernier jour du plus grand tournoi au monde, au British Open, à Carnoustie. Et là, il a trois coups d'avance. C'est-à-dire que là, au 18 trou, il a, il a trois coups d'avance. C'est-à-dire que si il fait, s'il met moins de six coups, six coups ou moins pour rentrer la balle, il sera un héros à vie. Et donc, le premier, donc, il lance le premier coup. Il a le premier coup, malheureusement. Il foire le coup, mais ça va, la balle évite la rivière. Donc donc, ça va, il est sauvé. Okay. Et le deuxième coup, et là, le destin s'en mêle. La balle, et franchement, il peut faire le coup 3 milliards de fois, ça ne serait arrivé qu'une seule fois. La balle, on ne sait pas comment, touche une partie de la tribune. Et là, tu te dis, le rebond va être favorable. Et dans le. Enfin, ça rebondit sur un bout de je ne sais pas quoi de pierre. Et donc, la, et la balle arrive vraiment dans des, dans des herbes touffues, dans des herbes vraiment impossibles. Donc, c'est le début des ennuis, c'est vraiment le début des emmerdes. Donc, là, on arrive au troisième coup. Et le troisième coup, qu'est-ce qui lui arrive Et là, c'est incroyable, la balle arrive dans une satanée rivière. Cette rivière s'appelle le Barry Burn, mais c'est une rigole malfamée, c'est un endroit malfamé, c'est un endroit où tous tes rêves peuvent être détruits. Et là, la balle, la, la balle est là, la balle est là. N'oublions pas qu'à ce moment-là, il, il y a encore deux, un
2: peu d'avance. Il, il y
5: a, il a 250 millions de téléspectateurs au monde, dans le monde qui regardent ce moment-là. Il y a 40 000 spectateurs le long de ce 18e trou. Et là, donc, il a, donc, il va dans la, dans la rivière, et là, il pense qu'il peut sauver le coup, et qui, parce que la, la balle, tu vois, elle est un petit peu au-dessus du niveau de la, de, au niveau de l'eau, mais la marée est montante. Okay. plus PG <rire> Et là, il y croit, donc, il tire son pantalon, il tire ses chaussures. Il retrousse son bas de jean. Et là, c'est une photo qui essaie de retrouver la photo. La photo, elle est mythique, évidemment. Parce que là, tu le retrouves avec un pêcheur au milieu ouais. d'une rivière. Et donc, finalement, malheureusement, l'eau a monté. Il y a de la pluie et il ne peut pas jouer le coup. Donc, dans ces cas-là, quand tu ne peux pas jouer le coup, tu prends un point de pénalité. Donc là, il est vraiment dans une situation très, très complexe. Parce que là, maintenant, le, il est encore favori. Il a encore une possibilité de l'emporter. Ça devient compliqué. Et là, qu'est-ce qui lui arrive au cinquième coup donc, il a d'abord tapé une, une, une balustrade d'une tribune. Après, il est allé dans la rivière. Et là, qu'est-ce qui lui arrive Et maintenant la balle va arriver dans un bac à sable, les fameux bunkers, ouais. vous savez. C'était impossible. Et il tombe dans un bunker. Donc là, maintenant, il est dans la bunker et là, il lui reste un coup. S'il si arrive à sortir la balle du bunker et de trouver le trou, c'est bon, c'est ouais. un héros à vie. Et juste avant, là, il est, un, il est en train de combattre avec un autre candidat, mais qui ne peut pas gagner. Mais l'autre candidat, lui, la balle est à peu près pareille. Et l'autre candidat lui dit, bah, si tu veux, bah, moi, je vais faire le coup. Et, le gars le, et le gars, le chronophile a... Et le gars, il arrive. Alors et le gars lui si. réussit le coup en, un coup impossible. Donc lui, il dit, mais c'est pas possible, bah, je vais pas pouvoir faire la même chose que lui. Et donc, le coup finalement arrive à, à la balle arrive à 2 3, à 2 mètres cinquante Donc là, c'est-à-dire que là, au maximum, il ne peut plus gagner, mais il peut aller en playoff, une sorte de tir au but au foot. Et puis finalement, donc là, il va arriver au playoff, et là, playoff, tu te retrouves avec deux autres candidats. Et le deux autres candidats, tu as quatre roues, et là, évidemment, la pression, il n'y arrive pas, il est fatigué. Et finalement, ce n'est pas devenu un héros à vie, mais vous vous rendez compte, dans l'hôtel, il y a un hôtel juste à côté du, du parcours, c'est un hôtel merveilleux, et tous les champions, tous ceux qui ont gagné ce parcours, ont une chambre à leur nom. Et bien, Van de Velde, il a fini deuxième, mais il a une suite de cet okay. hôtel ascendant
2: on a été un peu large sur le sur l'histoire est
5: l'histoire est belle, les émotions oh, oh, c'est bien joué, c'est très bien joué c'est à dire a... que non, Johan attends. est
3: persuadé qu'il meurt s'il ne ah. va pas au bout de son histoire
5: Je <rire> vraiment j'ai
3: fait long Donc,
7: un peu plus long non, mais moi
3: aussi, en 18 <rire> minutes je peux gagner <rire> non, vrai
7: que
2: on, a, on a un peu étiré le chrono mais parce que je voyais le regard complice de mes camarades qui disaient bon laisse le aller, laisse
4: le non, aller mais heureusement que Johan n'est pas de foot parce que les matchs ils finissent jamais ah, bon. alors Yohan,
2: il y a combien de temps de plus
4: 14 minutes ok mais est-ce que vous avez des
5: histoires comme ça de champions qui ouais, fassent à leur destin oui, tout ça
4: c'est oui. toi le champion mon poste
2: <rire> bon on a pas. du coup on a cramé le temps du débrief mais on va faire alors attention c'est maintenant à vous de jouer, chers auditeurs d'Artiel, l'appli RTL. Vous choisissez, vous avez trois compteurs en or, trois histoires en diamant. Mais vous avez préféré, vous avez préféré laquelle Dites-le nous et je vous donne la tendance juste après ça. Etienne Dao, Vanessa Paradis avec Tirer la nuit sur les étoiles sur RTL Extrait du
1: nouvel album d'Etienne Dao
0: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant
1: Sur RTL ça va faire des histoires sur RTL
0: Avec Stéphane Rothenberg
2: Et avec Valérie Zetoun, avec Vincent Perrault Avec Johan Riou qui sont en pleine forme Ah ça manque de filles, je reconnais, je reconnais, je reconnais Mais en tous les cas, les garçons Sont en pleine forme Alors, on sent que vous avez eu du mal à choisir Chers auditeurs, chers auditrices d'RTL C'est pas simple, c'est pas simple De choisir la compétition est serrée. en tous les cas, pour l'instant Il y a un petit peu d'avance en première place Et en deuxième position, c'est l'égalité C'est vous dire si c'est costaud euh,
4: Valérie vous êtes en tête. Euh, bah, donc. Ouais. Je remercie les auditrices d'RTF. parce que vous n'avez parlé que des auditeurs. <rire> et que, voilà.
2: Alors C'est vrai que, visiblement, Barbara, quand même, ça touche. En tous les cas, cette histoire est un petit peu en avance. Mais attention, Vincent et Johan, rien n'est perdu.
3: Souvenez-vous de vos émotions d'adolescent quand vous dansiez vos premiers slows sur la musique <rire> reality. Vous allez voter pour cette anecdote-là. Il y en a
2: d'autres qui arrivent, d'autres anecdotes. Mais en attendant, on se retrouve juste après les amis. Mais pour l'instant, les trois infos à retenir. RTL, il est 11h. C'est l'heure du flash d'Agathe Landais, bonjour Agathe
0: Bonjour Stéphane et bonjour à tous H-2 avant le match de nos bleus Qui vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale
1: RTL, Coupe du monde féminine de football 2023
0: La France se retrouve face au Maroc Une équipe amie avec en coulisses des amitiés et des attachements
2: Merci Agathe, retour de l'info dans une heure sur RTL Stéphane Rothenberg.
1: ça va faire des histoires sur RTL
2: ça va faire des histoires. Deuxième manche, toujours avec Johan Ryu, Vincent Perrault, Valérie Zetoun à la fin d'une première manche homérique, un peu longue, mais homérique. <rire> nous avons Valérie Zetoun qui a pris le premier virage en tête. Alors Valérie, puisque vous êtes en tête, parce qu'il paraît que c'est un léger désavantage de parler en premier, me dit-on. C'est ce que me disent tous vos prédécesseurs. Elles me disent que c'est plus dur parce que peut-être que ça permet aux autres de se réajuster. En tous les cas, comme vous êtes en tête, Valérie, c'est vous qui continuez. bien sûr oui. Alors là, j'ai un thème à poser. Oh là, j'oubliais. <rire> euh, alors je dis ça parce que comme à chaque fois je sais qu'il y en a qui, qui s'en moquent du thème imposé mais quand même, <rire> l'inconnu vous le, vous le prenez dans l'acceptation du terme comme vous voulez. Il faut qu'il y ait un inconnu oh. qu'il y ait quelque chose de méconnu ou d'inconnu
3: dans l'histoire. Et ça, ça, nous, ça nous concernera nous bien aussi, sûr. Stéphane. Alors on peut déjà, nous, l'avantage, commencer à y réfléchir. Exactement. Ça, c'est bien. Ça.
4: Exactement. Euh, il est content que je me ouais, fasse ouais. Ouais, Il est il ravi de me. T'as voulu
3: faire le malin avec Mais ta barbara tout à l'heure Excuse-moi,
4: ben ouais. hein, quand on était jeune, c'est parce que. À côte, vous savez pourquoi il est comme ça Parce que quand on était jeune, il était sur 40 degrés à l'ombre. Évidemment, eh on oui. foutait rien, donc on jouait au Monopoly. Il m'a jamais
6: battu ah,
7: Et dans 30 ans après
4: 30 ans après Ils se mangent Les salauds Exactement <rire> Ok Alors que... l'inconnu Oui
2: ah, Alors ah, bah, non, non. je prépare le chrono Même si je reconnais Que peut-être que de temps en temps J'ai caché la
4: sonnerie J'ai étouffé la sonnerie Tout à <rire> l'heure Mais
2: ça c'est pour, pour vous aider
4: Allez attention Top chrono Bon alors l'artiste dont je vais vous parler euh, est inconnu évidemment à cette époque-là puisque je, je le découvre. Je suis dans une soirée, ça arrive souvent ça d'ailleurs vous je... à l'époque euh, je ne devais pas aller dans cette soirée euh, qui était une soirée caritative, bref. Et puis je croise là un, 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 un type avec qui je travaille, qui est, qui est adorable mais qui connaît pas grand-chose à musique et il me dit tu devrais aller au studio, c'était euh, Porte Maillot, euh, là-bas au studio de la Grande Armée tu devrais descendre au studio il y a un artiste, un jeune artiste qui fait du du rap, c'est formidable. J'écoute dit, écoute-moi, le rap, c'est pas ma spécialité, je fais plutôt de la, de la, de la variété et du rock, mais euh, bon, euh, non, j'ai pas envie. Et puis, j'ai un dîner. Et euh, je croise une autre personne qui me dit, tu sais, il y a un, un artiste en bas qui fait du rap, c'est formidable, tu devrais y aller. Bon, bah, alors, j'y vais. Je rentre dans le studio et là, euh, je, je vois une bande de potes euh, et un artiste avec les yeux bleus acier, magnifique, qui est en train d'enregistrer, de finir l'enregistrement de, de son album. Et euh, je lui dis, bah écoute, je suis venu pour écouter, est-ce que tu peux me faire écouter le, le premier titre Et là, il me fait écouter un titre sur une ville euh, euh, de Seine-Saint-Denis. Moi, à l'époque, j'ai la chance d'habiter euh, dans un très très beau quartier. J'écoute la chanson sur la Seine-Saint-Denis et j'ai immédiatement envie d'appeler Demeco et de déménager de mon <rire> quartier pour aller à Saint-Denis, vivre à Saint-Denis. Et là, euh, 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 du coup, j'écoute tout l'album, je l'écoute une fois, je le réécoute deux fois, je ne vais jamais à mon dîner, c'était qu'il y a 18 ans, les gens doivent encore m'attendre. Et à la fin de cette écoute, je lui dis, écoute, euh, je, je suis vraiment euh, estomaqué par ce que tu fais, je suis amoureux de, de toi, je suis amoureux de ce que tu fais, je suis amoureux du personnage que tu es, je te propose un contrat. Et donc j'ai proposé ce, ce, ce contrat le lendemain, on le signe euh, une semaine après. Et donc, il faut que je dise quand est-ce qu'il est inconnu ou est-ce qu'il faut bah, trouver... Euh, non, 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 non. Je, bah vous un, sur un, la, je vous mets sur la sur la voie. Euh, bah, alors, bah, si je vous dis ça, vous allez tout de suite trouver. Il fait du slam et il a une canne. C'est grand corps. Ah, voilà, c'est grand, grand, grand corps. corps. histoire
0: d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est potes qui disent au revoir sur le quai. et regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet
4: on pourrait essayer comme Alors ça... Je vais es... juste finir très ouais. rapidement. Vous me demandiez, Stéphane, tout à l'heure, sur la Boom. pourquoi est-ce ouais. qu'on pense que... Ça Moi, quand j'ai vu Fabien, j'ai été séduit par un personnage qui était avec ses potes, les mêmes potes avec qui il est encore aujourd'hui, avec qui il a eu tous les succès. Je pense à son producteur jean rachid Calouche, que je salue. Je pense à Minos. Et lorsque je vois la carrière qu'il a fait depuis, il a fait des albums qui, qui ont cartonné, il a vendu des livres, il fait des films qui cartonnent, et des bons je, films en plus. Et hein. des très bons ah films. Oui. Je suis très fier de le voir maintenant, euh, de loin, faire la carrière qu'il fait. Et c'est une de mes grandes fiertés de, 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 de patron de Maison de Disque. Ah
2: ouais, c'est une sacrée histoire. Mais alors, j'essaie je de comprendre. Il était au studio. Il n'avait pas de contrat. Il,
4: non, il n'avait pas de contrat. Ils avaient dépensé l'argent pour enregistrer. Il avait dépensé l'argent. C'est son producteur, qui s'appelle Jean Rachid, que j'ai ouais. déjà cité. Ils avaient tous les deux décidé de, de, à, de faire l'album. À compte d'auteur. Et, et, et vraiment, c'est le hasard total si je suis allé dans, dans oui parce que c'est pas ma culture ce musicale c'est pas ma culture pas... et puis je vais vous dire euh, Stéphane à l'époque on dit il fait du slam ouais. moi-même j'appelais les médias après dit, tu comprends il fait du slam je faisais semblant de savoir ce qu'était le slam j'en savais foutrement <rire> rien et puis je m'en foutais parce que le type était tellement phénoménal ouais. il vous emmène dans 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 son univers euh, c'est un conteur hors pair et puis il a cette voix et cette générosité euh, euh, qu'ont les grands artistes c'est un vrai généreux et, et, et et une très belle âme. Bah, déjà, bravo mmh. Valérie pour ce flair, ça c'est sûr. Oui. Et puis, effectivement, c'est
2: une très très jolie histoire. Bon, on peut dire les amis qui frappent fort. Hein ouais, il commence oui. pas mal, mais, ah mais
7: <rire> <rire> attendez ce
2: qu'on a à dégainer, il y aura c'est ouais. mois quand même. Attendez, vrai, euh... bah, bah, justement, petite pause, et on se retrouve après avec la réponse des adversaires. Bravo Valérie. C'était Matt Simons avec Catch and Release sur RTL.
0: Stéphane Rottenberg sur RTL.
6: Ça va faire des
2: histoires. Ça va faire des histoires avec Valérie Zetoun, Vincent Perrault et Yohann Riou. Cette deuxième manche avec pour thème Thème Imposé, L'Inconnu. Valérie elle nous a subjugué avec son histoire sur Grand corps Malade qu'est-ce que vous avez en magasin Johan
5: Alors vous savez très bien dans quelques mois il y aura les extraordinaires Jeux Olympiques de Paris alors on va parler Jeux Olympiques mais Jeux Olympiques d'hiver nous sommes en 2002 et là c'est l'histoire extraordinaire faramineux fantasmagorique de Steven Bradbury donc ce sont ses quatrièmes Jeux Olympiques en 2002 euh, il a 28 ans et donc il a promis à sa maman notamment que ce sont ses derniers Jeux Olympiques parce qu'il a eu notamment de, de très graves blessures et là donc il a notamment c'est absolument incroyable en 1994 la première Olympique de l'histoire de l'Australie dans les Jeux Olympiques, c'est lui avec des copains puisque c'était en relais et c'était en short track. Le short track, vous savez, c'est le patinage de vitesse sur de la glace, sur une patinoire, sur ah, okay. un petit anneau de 111 m 12. Donc il a, il a cette, c'est déjà cette médaille qui est historique. Et là on est en 2000, donc on est en 2002 et c'est absolument impossible qu'il gagne, mais il est là. C'est ça le bonheur des Jeux Olympiques. Évidemment, tout le monde participe et là on est en quart de finale. Et là en quart de finale déjà, bah, c'est le premier miracle puisqu'en quart de finale ils sont quatre au départ, il y a deux qui se qualifieront pour les demi-finales, mais lui finalement la course termine il n'est pas dans les deux premiers, euh, mais il va bénéficier d'une chance extraordinaire puisqu'il va y avoir un disqualifié, il va y avoir une chute. Donc il se qualifie pour les demi-finales déjà, un concours de circonstances okay, cool extraordinaires. Bon. Et là en demi-finale, là ils sont euh, cinq candidats, donc là c'est absolument impossible qu'il aille en finale. Et là il y a une première chute. Et puis après dans le dernier virage, il y a deux candidats, deux euh, participants qui vont euh, une cabriole et ils vont tomber par terre, le cul par terre, le postérieur par terre, pardon. Et donc euh, bah, il est qualifié pour la finale grâce à trois chutes. Okay. Et là arrive la finale, c'est le 16 février 2002, c'est l'un des plus grands jours. Je 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 ne vraiment, je, je fais pas exprès pour essayer d'avoir vos votes, hein, mais c'est l'un des plus grands jours de l'histoire de l'Olympisme. l'Olympisme. vous rendez compte, ils sont féro. cinq il y, a un, il y a un Américain, il y a un Chinois, il y a, il y a, les, il y a les meilleurs du monde, et lui finalement bah, il est à la ramasse, il est en difficulté, il est derrière les autres, il est distancé. Et là, oh, écoutez ce qui va se passer.
6: Attention Chinois,
7: là, attention, attention chinois
5: et là, c'est incroyable. Il est en cinquième position. Et là, il y a une première chute. Donc, déjà, il y a un qui est en moins. Et dans le dernier virage, une autre chute, mais une non. deuxième chute, mais une non. troisième chute. Et donc, les quatre candidats qui étaient devant lui, de manière inexplicable, vont se mettre les, les pieds dans le tapis, <rire> vont tomber. Et donc, lui, finalement, c'est le seul, finalement, qui arrive, bah, les, bah, il est vraiment debout et il va remporter les Jeux Olympiques. Et c'est devenu, finalement, le, comment dire, le, la médaille d'or, la plus folle de l'histoire, la plus chanceuse de l'histoire. Oui, mais ce qui est, est bon, c'était quand même ses quatrièmes Jeux Olympiques. C'est quand même, tu vois, le short track en Australie, c'est pas un sport principal. Donc, il s'est battu il a vécu en 1994. Il a failli mourir à Montréal. Il y a la lame d'un autre candidat qui lui a transpercé le, la cuisse, 11 points de souture Il a failli mourir une autre fois. Et là, tu te rends compte. Et même lui, à la fin, il n'y croit pas parce qu'il dit "Mais là, il y a eu quatre chutes. C'est pas possible. La course, de toute façon, de toute façon, il faut pas que je m'excide La course ça, va être refaite. C'est pas possible. Il y a eu à avoir un problème." Le jury se réunit et le jury, après de longues négociations, finalement dit "Bah non, non. Il n'y a, a pas eu de faute." Et ce qui est incroyable, Stephen Bradbury, c'est la première médaille d'or de l'histoire. Tout simplement de l'Australie aux Jeux Olympiques. On écoute l'hymne Nationale. On
7: <rire>
2: finit avec un hymne. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est fini, c'est fini. Parce qu'il qu y a une On a dépassé le temps. Ah, oh, c'est vrai. Oh, mais oui. Oh, mais ça va trop vite, votre histoire. Ah, non, non <rire> le mais c'est pire le c'est la
4: tienne qui est trop longue. <rire> Ah mais en plus, lui, il a le droit de mettre des sons, de ah la musique. Mais on m'a pas prévenu. Ah, on m'a pas donné les règles. Du... Il faut jouer à un jeu. T'as pas les règles. Est-ce que vous avez cette histoires
5: absolument
3: extraordinaire, d'un destin qui bascule sur un des coups de chance ouais, Évidemment, mais, mais par rapport à l'histoire d'amour que je vais vous raconter maintenant, mon ah. pote Johan, euh, ta médaille d'or euh, australienne, euh, on oui, veut bien voir. Mais que, bon, euh...
2: alors non, mais c'est romantique. Sportivement, c'est contestable. Oui. Ah,
3: bon. ouais, c'est oui. joli C'est joli. C'est un peu comme si aujourd'hui je gagnais parce que Valérie a fait une catalepsie <rire> et que Johan a a pas quoi. Voilà, voilà, pardon Mais mais il
4: n'y euh... a, a que pour ça que tu peux gagner <rire> Ah ça
7: taille <rire> Bon,
2: vous êtes tous en très très bonne forme On va voir ce que Vincent Perrault a répliqué après ce sportif australien avec un talent peut-être limité les mais inconnus, une chance gigantesque
3: Les inconnus,
0: les inconnus, <rire> les inconnus <rire>
1: Des histoires sur STL.
0: Avec Stéphane Rothenberg. Ah,
2: cette deuxième manche est quand même au moins aussi fabuleuse que la première. Johan et Valérie ont déjà euh, tiré leur cartouche. Il ne reste
6: plus qu'à qu <rire>
7: dégainer maintenant aussi. Je vais tirer ma cartouche.
3: J'ai hâte, j'ai hâte, hâte. Va, Alors, Vincent, est-ce qu'on est prêt? Ben, euh, oui, 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 je suis prêt. Moi, je vais vous parler d'un film que... fait que par des inconnus. Parce qu'un film qui fait 9 millions d'entrées, trois fois plus dans le monde, qui est un phénomène social, comme a été Emmanuel, on peut pas imaginer que ça a ah. été dur à monter et on peut pas imaginer que ça n'a été fait que par des inconnus. N'oublions pas que Emmanuel, c'était vraiment une première pour tout le monde. Quand je dis que c'était des inconnus, premier film du producteur Yves Rousserroir qui faisait de la pub avant. Premier film du photographe de mode Juge Jacquin qui fait pour la première fois de la réalisation. Premier film en vedette d'une mannequin absolument inconnue qui s'appelle Sylvia Christel. Premier film de la jeune actrice française Christine Boisson. Et premier film d'un jeune musicien qui est un copain de Juge Jacquin qui fait de l'illustration musicale à la pub et à la télé qui s'appelle... Pierre Bachelet oui, oui. On a oublié ça Alors non seulement tout ce petit monde Débutait, mais le problème d'Emmanuel C'est que tout le monde avait quand même un petit peu peur D'aller se fourvoyer dans ce concept Érotico-esthétisant Qui semblait un peu foireux sur le papier Il faut bien le dire, même Gainsbourg hein, Serge Gainsbourg qui était un copain de Jules Jacquin A refusé de composer la musique Du film et de faire la chanson Il s'en est sacrément mordi la doigt Il a d'ailleurs dit qu'il avait fait là une des plus grosses conneries De sa vie, hein, pour le paraphraser Bon, au final tout se passe bien avec Bachelet pour la musique originale euh, Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel euh, en orchestral, c'était bien mais il y a l'histoire de la chanson et là on retombe dans le même problème c'est que tout le monde refuse euh, Michel Sardou dit non Demis Roussos dit non, Christophe dit non, Gainsbourg redit non mais là il y a un autre souci c'est qu'on est à deux jours du mixage du film et il la faut cette, cette sacrée chanson <rire> et là ils arrivent en studio et je jacquins dit, comme ils sont très potes, « Bah écoute mon Pierrot, et si tu la chantais, toi ?» et la Bachelet lui répond moi mais, 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 mais je suis pas chanteur moi juste, juste le blanc hein, oui, bien hein, sûr. Ça, on, on est bien d'accord et finalement bah, Pierre va derrière son micro il prend le texte timidement et il commence à dire mélodie d'amour, chante le corps d'Emmanuel il est concentré dans son texte et à un moment donné il lève les yeux vers la glace de la régie et qu'est-ce qu'il voit Yves Rousserroir le producteur et Jacquin, le réalisateur qui sont les bras dans les bras et qui dansent le slow et là Pierre m'a raconté cette histoire et il me dit, là, j'ai compris que c'était gagné et qu'on tenait quelque chose. Un million et demi d'albums, 4 millions de 45 tours et voilà comment est née la carrière de chanteur de Pierre Bachelet. Comme quoi, la prudence des uns, ça peut faire la fortune des autres. Oui. Mais ça, c'est une autre histoire. Bien joué
2: Oh, ah, je suis à chaque fois les chiffres de vente donnent une
4: vertige.
3: Ah, mais euh,
2: c'est une tu... autre époque. Oh, hein, bah, on peut rajouter
4: un truc. Rousseroir, qui, qui a été un producteur euh, énorme, il, il sort, je crois qu'il a fait des études pour être notaire. Oui, ou, ou ouais. un truc comme ça. Donc, il devait être notaire et il se retrouve à produire son ah. premier film, qui est un film érotique, <rire> qui fait un carton. Et d'ailleurs, il sera le producteur euh, des bronzés par la suite. Exactement. Trois ans après, avec le pognon d'Emmanuel. Ah. Ah, c'est avec le pognon d'Emmanuel Bien quoi. sûr alors, voilà. mais, mais, oui. Vous savez qu'aujourd'hui, Emmanuel est encore le 40e film français le plus vu dans, dans le, le monde. monde. Ah, oui, Et il est resté est... 10 ans euh, euh, dans une salle des Champs-Elysées pendant oui, ça, 10 ans. Moi, je l'ai oui. vu petit, il y a toujours oui. à l'affiche. Au, ouais. Au triomphe, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est mais amusant,
3: oui. c'est que c'est un cinéma qui commençait être vieillot ils voulaient le refaire, <rire> le mettre en travaux. Mais du coup, ils n'ont pas arrêté de repousser, de repousser parce qu'ils voulaient pas ouais. arrêter Emmanuel. Et ça a duré 9 ans dans le même cinéma. À l'époque, il y avait
4: pas. Canal, il y avait pas ah ouais. Youporn. Donc, dès que t'avais 18 ans, dès que avais 18 ans, tu courais au mais non, Triomphe pour mais aller voir
5: triompher. Moi, j'ai pas vu
2: Emmanuel, j'ai vu la boum, mais j'ai pas, ah pas ah vu Emmanuel. Trop trop mais effectivement, moi, petit, je me rappelle, il y avait cette affiche qui ne bougeait jamais. Toutes les autres affiches de films changeaient oui, oui. chaque semaine, et celui-là est resté. Ah, C'est euh... une belle histoire, en vrai. Ouais, euh... euh... C'est une belle oui. histoire, bien joué. Oh, bah c'était pas mal du tout cette deuxième manche avec ce thème imposé. Alors, je vous rappelle que vous allez maintenant, vous qui nous écoutez, euh, bah, choisir. Votre compteur préféré, votre histoire préférée C'est vous qui choisissez l'appli RTL Vous avez trois minutes pour voter Et je vous donne les tendances juste après
6: Je chantais mes peines sur le banc de la cité je rêvais de Paris et d'en faire mon métier Et quand venait l'été, je traversais la mer Faut savoir d'où tu viens mon fils, comme disait mon père Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte Je criais mes démons, que le diable les emporte Et quand venait l'été, je traversais la mer Un diamant, une machine, comme le disait ma mère Comment c'est chez toi mon frère It's all chez toi, mon frère, si mon frère. Je aime même si ai pas Mais c'est mieux quand es là,
2: beaucoup mieux quand es là, mon frère. Le duo Slimane et Claudio Capello avec le titre « Chez toi » sur RTL Extrait de la compile « Les artistes » RTL 2023 La
0: bande-son de votre été
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL
0: Jusqu'à midi sur RTL,
1: ça va faire des histoires
0: avec Stéphane Rothenberg.
2: Et surtout avec Valérie Zetoun, Vincent Perrault et Johan Rioux. On a terminé la deuxième manche. On se prépare pour la troisième et dernière manche.
3: Eh oui. Nous, on est à bout de souffle, hein, déjà, ouais. Stéphane. Enfin, Johan, surtout. <rire> mais, ah <ouais.
2: rire> Johan, je donne qui, tout, je donne tout. Il ne toujours pas assis alors qu'on a démarré <rire> déjà depuis 10 ans. Allô Vincent, visiblement, euh, les auditrices et auditeurs d'RTL sont un peu coquins sur les bords parce oh, que vous êtes ah, passé en tête ah, à ce deuxième. Dire, grâce à Emmanuel. Ah, et voilà, et voilà. Ah, ce genre d'histoire un peu croustillante, on aime bien. Et donc, mais... mais je dois avouer que le, le resserrement de la hiérarchie, je sais pas si ça se dit, en tous les cas, est
7: réel. Et, et,
2: et, et du coup, on est quasiment à égalité. Je sais, comme souvent, pas toujours, mais comme souvent, ça va jouer là. Sur cette troisième manche, le thème est totalement libre carte blanche, vous pouvez même parler du thème de votre voisin, si vous avez envie de marcher sur cette plate-bande, faites comme vous voulez Johan, je ne vais pas dire, il s'est de, de, mis debout puisqu'il est déjà depuis, oui. depuis, depuis le début, mais il dandine maintenant, de, de stress et d'énergie, attention Johan essayez de respecter ces trois minutes ça va être beaucoup là. plus court, ça va être ah, être plus court. Top, alors c'est l'histoire extraordinaire de Basile Boli
5: un héros absolument oh, français oh, et même ouais. mondial le buteur évidemment, en finale de la Ligue champion en 93
0: Boli dans l'axe, Marcel de Sailly au second poteau et but le but le
5: but 26 mai 93 sur ce corner. et bien le moment idéal. Non, là je pas, je pensais qu'on continue avec Thierry, avec Titi, avec Jean-Michel et tout ça, donne absolument extraordinaire. Et là, ce jour-là, vous vous rendez compte, c'était pas anodin, il avait un slip port d'honneur, un slip superstitieux. C'est lui qui m'a raconté l'histoire. J'avais entendu que Basile Boli était superstitieux, je l'ai appelé, je dis, Monsieur Basile Boli, est-ce que c'est vrai cette histoire de slip Il me dit oui, j'avais un slip kangourou noir, un slip kangourou noir. Et donc c'est la saison 92-93. Donc euh, l'été 92, Marseille a perdu des joueurs importants, Papin, Waddle, Carlos Moser. Et donc il y a une reconstruction avec De Barthes. Et Basile Boli, me raconte, au début de saison est compliqué. Et d'ailleurs mi-janvier, donc mi-janvier 93 au milieu de la saison, Marseille au classement est cinquième du championnat, ce qui est quand même pas terrible. Et donc là, il y a un match, deux matchs, trois matchs que Marseille gagne et donc il a ce fameux slip. Et lui il se dit, bah, bah moi je suis persuadé, je vais continuer. Il est bien ce slip et tout. Et donc à un moment donné, et donc il y avait Mireille qui travaillait dans, une bu dans la buanderie, à la commanderie, au centre d'entraînement. Mireille absolument extraordinaire. Puis après un homme qui s'appelle Ramichou qui, qui s'occupait, tu sais, de, de laver les caleçons, de laver les slips, de laver les tenues. Des, des gens absolument extraordinaires. Et puis là, à un moment donné, le, le, vraiment le slip devient un petit il peut trop rapier, rapiécer et donc il ramène le slip à la maison et sa femme on dit va va recoudre va le raccommoder le slip et la saison passe marseille qui commence à gagner à gagner beaucoup tour après tour et puis d'ailleurs les joueurs les joueurs connaissaient l'histoire les joueurs dans le couloir à chaque fois lui disaient mais, mais basile basile base tu l'as tu l'as le slip qui slip, gagne tu l'as et lui il disait oui et donc on arrive à Munich à cette finale de la ligue des champions et là c'est absolument extraordinaire il y a Didier des Didier des champs le capitaine de marseille de l'OM qui vient le voir en disant bah base tu l'as vraiment s'il te plaît tu l'as et basil qui lui dit t'inquiète pas je l'ai et donc là il marque Truc. Mais qu'est-ce qui est devenu ce slip Qu'est-ce qu'il est devenu ce slip Eh bien, il m'a dit que c'est Johan. Il a rendu l'âme ce jour-là, et donc le slip, il est resté dans une poubelle dans, dans le vestiaire de, à, à Munich au stade et il n'a plus jamais remis. Ce slip, c'est quand même absolument un slip extraordinaire. Et donc c'est une belle histoire. Non et donc, et franchement j'ai tout donné là mais quand même j'ai été romantique de deux histoires mais là j'y vais quoi Et Basile était plié de rire au téléphone extraordinaire Basile Boy. Il aurait dû être avec nous mais là il a une réunion avec l'Olympique de Marseille donc il pouvait pas être avec
2: nous. C'est parfait Yohan Riou en nage après <rire> sa prestation. <rire> Je suis la, ch en la chemise hawaïenne est rincée. Elle va quand même résister contrairement au slip de Basile Boy. Bien joué Bien joué, Johan Bon, il a effectivement tout donné. Qu'est-ce que vous en pensez les amis de cette histoire Vous la connaissez ou pas
4: Écoutez, non, je connais pas l'histoire <rire> de de slip no, euh, no, euh, Vous no, je... Non, non, Valérie. Non tout Vous du une, une histoire de une Est-ce que vous êtes superstitieux dans le milieu de la musique, bon. <rire> dans, le de la musique euh, dans le milieu de la musique, je no, sais pas moi je le suis un petit peu suis ah, vrai petit peu. Ah c'est vrai no, 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 des choses ah, oui. comme ça oui, on, oui. Peut en, on peut en connaître un juste comme ça ou pas bah, par exemple je passe je jamais sous une échelle ah oui ah oui on sous une échelle
3: Ah no, 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 no,
2: ça non, mais en revanche,
3: je reconnais que a eu des couilles de la raconter. C'est vraiment.
2: Allez, préparez-vous, messieurs. On termine la troisième manche juste après ça.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
2: C'est la troisième manche, ça y est Johan Ryu ne peut plus rien faire, son destin n'est plus entre ses mains, il est obligé d'écouter comme ça, voilà il ne peut rien faire, ses deux adversaires c'est, euh, je regarde, ordre... ah ben c'est Vincent, Ah ben oui. c'est
3: Vincent qui va y aller Et oui, et puis là j'attendais avec impatience et je me suis, qu'est-ce que je peux leur raconter pour contrer les histoires géniales de mes copains je, je crois que j'ai ce qu'il faut Dans la grande série, mes amis, comment faire un beau plagiat sans se fatiguer et en espérant que ça passera inaperçu nous allons quand même célébrer la le, le chanteur Ray Parker Junior. Hein un véritable cas d'école. Nous sommes en 1983. Le réalisateur Ivan Redman prépare pour la Columbia un film un petit peu burlesque autour d'une histoire de chasseurs de fantômes à New York. Vous vous souvenez Ça s'appelait Ghostbusters. Ghost SOS Fantômes. Voilà. Avec Bill Murray qui n'est pas très connu, Rick Moranis non plus et Dana Croyd qui vient juste de faire les Blues Brothers. Mais c'est pas un très 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 gros film. Il se trouve quand même que Ivan Redman veut une chanson pour le film. Et comme il adore la musique de Huey Lewis et son groupe and The News, il le contacte. Seulement, seulement, Huey Lewis est quand même assez occupé. Un, il écrit son prochain album, ce qui quand même lui prend pas mal de temps. Et deux, il s'est engagé auprès de Steven Spielberg et Robert Zemeckis pour un petit film sans grand avenir qui s'appelle Retour vers le futur. D'accord Bon. Mais Ivan Reitman insiste et du coup, Huey Lewis lui file la maquette d'une chanson de son futur disque qui s'appelle I Want A New Drug en disant euh, « Voyez ça, si ça vous intéresse, si vous voulez en faire quelque chose. Bon, alors Redman qui comprend que ça va être un petit peu compliqué, s'adresse au musicien Ray Parker Jr dont je vous parlais, qui fait beaucoup de disco, il est un petit peu sur la vague quoi. Et il lui dit "Écoute, prends cette maquette que Huey Lewis nous a envoyée et puis euh, tu peux t'inspirer de ça parce que c'était quand même pas trop mal." Ray Parker sort un titre qui est le célèbre Ghostbusters. Voilà. Et, et, et ça ravit tout le monde parce que ça va être un gros succès. Mais vous vous souvenez comment ça commençait avec ce, ces, ce son un petit peu bizarre, une intro curieuse et l'arrivée du thème Mais Il faut quand même se souvenir que la chanson « I want a new drug », ça commençait comme ça. Okay. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu la même chose quand même hein Alors le film cartonne, le clip cartonne, les singles se vendent comme des petits pains Ghostbusters, vous voyez, hein, ça, ça marche euh, la chanson est nommée à l'Oscar et fatalement, Hugh Lewis il l'entend la chanson ah. SOS Fantôme mais il tombe de sa chaise Il pas mais c'est un plagiat ah. manifeste, et là Ivan Redman dit à Ray Parker, mais je t'avais demandé de t'inspirer de cette maquette pas de copier de cette <rire> maquette procès, tribunal et in fine les amis, il y a eu ce qu'on a appelé pudiquement un arrangement financier confidentiel à l'amiable, elle est pas belle cette forme mais, le, mais alors, le plus paradoxal, c'est que quand You Will Lewis a sorti son album et qu'il a intégré I Want a New Drug dedans, eh ben, c'est lui qui s'est vu accusé d'avoir plagié mais Ghostbusters. Non. Mais si, mais si. Alors, le succès, appelant le succès et surtout après avoir touché son chèque, l'incident Ghostbusters a été oublié avec le triomphe de The Power of Love de retour vers le futur. Mais ça. C'est une, une autre, autre histoire, histoire.
2: Ouais, On a compris, merci beaucoup Bravo Vincent, mais alors aujourd'hui
3: euh, Ghostbuster s'est crédité euh... A s'est crédité Ray Parker Junior C'est-à-dire qu'en en touchant son chèque Il, il s'est dégagé de toute okay. paternité De la chanson en question Mais l'autre, si je puis dire Il l'a pompé à mort
2: <rire> C'est le matin Vincent
7: Tout, tout va bien
2: J'imagine que soit un enfer cette histoire De, 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 de propriété intellectuelle D'une chanson euh, Valérie Ça doit ouais, arriver souvent ça non, non
4: arrive et, et en règle générale c'est on préfère un bon arrangement à un mauvais procès vrai. et comme dans l'histoire de Vincent il euh, y a eu beaucoup il euh, y a eu euh, ah, bah l'histoire de, de de il y a Michael Jackson avec euh, avec de, Manu Dibango ouais, sans ouais. Le euh, oui. Manu Dibango a, a réussi à faire valoir ses droits auprès de Michael Incorporation ce qui n'était pas, pas rien il euh, y a beaucoup beaucoup d'artistes souvent des artistes africains euh, qui Ils sont pire, un pire. peu pillés par oh. euh, oui. les, les grosses productions américaines Oui, euh, euh, c'est arrivé régulièrement oui. mais en règle générale ça s'arrange ouais. toujours ouais. parce que vous savez quand il y a un succès il y a tellement de pognon que, bon, <rire> on trouve la solution Enfin, un plagiat de mes Oscars c'est quand même pas rien bah oui, hein, c'est
2: quand même pas rien alors Oof. <sighs> Très bonne histoire, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Il reste mais, plus. Merci Monsieur me Rottenberg, merci, euh, euh,
4: bien joué. Alors, ah non mais là, je pense qu'il nous a plié. <rire> C'est normal, il est né RTL, lui. Il connaît les micros. La, la, la station, elle a été construite autour de lui. Pas faux. On a dit Wepperot, ouais, là, à <rire> bon, bah, on met on met RTL là. C'est <rire> juste, allez, là, juste. C'est parti. Mais vous,
2: alors, vous terminez. Ce qui est un avantage,
4: paraît-il. Ah, bah, merci, j'ai commencé avant. <rire> Parti. Bon alors moi je vais vous raconter une histoire que, que euh, sur un événement que tout le monde connaît nous sommes en 1998 l'équipe de France vient de gagner pour la première fois le championnat du monde nous sommes au stade de France les Rolling Stones sont le premier groupe à faire le stade et le premier artiste français oh là, à s'y produire, c'est Johnny. Oh, il nous sort, Johnny
7: Hallyday
3: Oh, ça c'est traître
4: oh. Alors, Johnny doit s'y produire les 4, 5 et 6 juin. <rire> Moi, j'ai la chance de travailler sur cette opération et j'ai la chance de travailler avec un des... Une immense producteur de spectacle puisque c'est celui de Johnny, Jean-Claude Camus euh, qui a euh, réalisé tous les rêves de Johnny euh, à chaque fois dans des salles de plus en plus grandes, euh, on se souvient encore du, du Parc des Princes où il a eu trois côtes cassées parce que Johnny avait décidé de rentrer par le public donc euh, euh, au Stade de France c'est une machinerie énorme qui n'a rien envie aux américains, la machinerie est aussi grosse que celle des Stones, qui sont anglais d'ailleurs au pinceau euh, et nous sommes en train de travailler sur le spectacle depuis quatre jours euh, dans les coursives euh, euh, du Stade de France. Je peux vous dire que je le connais par cœur ce stade. Je le déteste. Ah oui. Je le dis avec tout Non, mais parce que j'y ai marché, marché, ouais. marché. Or, euh, euh, il pleut des cordes le et 4 oui, septembre vrai. 1998. Il pleut tellement que euh, euh, le matériel risque euh, beaucoup si euh, le, le, le spectacle a lieu. On a fait rentrer le public, il y a quand même 60 000 personnes dans la salle, enfin dans le stade, euh, depuis 16 heures. Euh, et il pleut, et il, pleut, il, pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut des cordes, tant et si bien que les assureurs du spectacle expliquent, enfermés dans la loge à Camus, euh, Johnny et Pascal Neig, qui était le patron d'Universal à l'époque, que si le spectacle a lieu ce soir et qu'il arrive quoi que ce soit, les parfois. autres... Euh, soir ne seront pas couverts il faut donc prendre l'énorme décision, il y a le préfet vous savez quand il y a 60 000 personnes c'est la ville de Cannes hein, ouais. à déplacer 60 000 personnes qui en plus attendent depuis des mois ont payé leur place, sont sous la flotte adorent Johnny il faut leur expliquer que le concert ne va pas avoir lieu, mmh. alors là c'est l'angoisse, donc mmh. euh, euh, on décide que c'est Jean-Claude Camus qui doit aller annoncer la, la, la nouvelle il Comment, sort... ça a été une décision facile à prendre je pense que ça a été c'était une décision euh, très compliquée à prendre, ça a duré un petit quart d'heure, pas okay. plus. Hein. Euh, il sort de la loge et il me dit « toi viens avec moi ». Donc je le suis, nous voilà partis dans la coursive pour arriver sur la scène. Et là je vous garantis que je le regardais de dos, je me disais mais, mais -ce « mais qu'est-ce qu'il va dire Mais qu'est-ce que ce type va dire à 60 000 personnes qui sont hystériques pour voir Johnny, on veut voir la star qu'est-ce qu'il va il, dire Il allait à l'abattoir, d'ailleurs je me suis dit que euh, euh, Louis XVI avait euh, dû sentir la même chose quand il était sur la charrette pour arriver euh, euh, sur la place de M. Guillotin, n'est-ce pas et, 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 et là, il y a quatre marches pour arriver sur, sur la scène moi je vois euh, quelques musiciens et derrière cette forme énorme noire qui est le public ils montent ces quatre marches, je me souviendrai de tout même de ses chaussures et là l'assistant plateau lui tend le micro et il a cette phrase historique je dis mais comment ce type a pu inventer ça et il dit au public c'est la mort dans l'âme que Johnny doit annuler ce soir vous vous rendez compte vous avez... Vous vous rendez compte Et alors pour la petite histoire, et je la fais rapide parce que je, euh, euh, moi je m'occupais de la presse, on avait 500 journalistes du monde entier qui était casé ce soir-là, mais le lendemain était plein, donc il a fallu recaser les 500 journalistes le lendemain mmh. ça veut dire que nous avons dû appeler avec mes équipes, tous les invités qu'on avait du lendemain pour les redécaler à, à, à la date du 11 et eh ben, je peux te dire qu'il y en avait plein qui avaient filé leur, leur, leur place aux grands-mères il y a eu des grands-mères qui n'étaient pas contentes <rire> là mais on a quand même réussi à recaser tout le monde le lendemain et ce concert reste mythique dans l'histoire de Johnny hey
2: Et l'argent, ils ont été remboursés, ils ont refait Non, autre... non, non, il
4: y a eu une autre date Alors, il y a eu une autre date, et pour l'histoire du rock'n'roll C'est très important, il y a eu une date Le 11 septembre, c'est-à-dire Une semaine après, et cette date-là N'était pas assurée C'est Pascal Nègre et Camus Qui ont eu le courage de la faire Pour le public parce qu'il y a des moments, quand on est producteur, il faut risque. prendre des risques, et c'est, ah ouais, et voilà, là, et, et vraiment, vraiment, je, je, veux vraiment dire aux auditeurs d'RTL que Jean-Claude Camus est un, est, est, est un producteur énorme qui a fait énormément de choses pour la musique française.
7: Bon, Et ben
2: voilà,
4: les jeux sont faits Les histoires, franchement On ne sait que choisir, comme dirait
2: l'autre voilà. Alors c'est vous qui allez choisir Vous qui nous écoutez sur la telle Quel a été le meilleur raconteur d'histoire De la journée Moi j'ai envie de me Jacques Martiniser Et de donner la victoire en trois. Mais je Merci. ne peux pas Allez, on fait une petite pause, on se retrouve juste après avec le titre « After All » sur RTL. Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant. Sur RTL.
0: Jusqu'à midi sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. Avec Stéphane Rottenberg.
2: Ah, ça en a fait des histoires. Celle de Valérie Zetoun, de Vincent Perrault, de Johan Rioux. Messieurs, vous avez été remarquables. Merci. Vous nous avez passionnés. Vous oh. nous avez tenus en haleine. Mais forcément, comme toujours dans les compétitions, Johan, il faut un vainqueur. 36 34-30%. Ça, c'est la hiérarchie. Pour vous dire, c'est très serré. J'ai pas vu ça tous les jours. Ah oui, mouchoir mais donc, de poche. Quand mouchoir quand même. de poche. Ah ouais. Mouchoir de poche. Mais celui qui sort de la poche, c'est Valéris et tout. Bravo. Ouais, ouais, allez, 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 je suis là avec, je avec Johnny. Il nous a le Johnny, très... <rire> ah, le bah, part, non, Johnny. Ah non. Bah, c'est forcément Johnny. Johnny, Johnny, ça marche toujours. Là, bien joué. <rire> le style de, ba de Basile Bolly n'a pas suffi. Moi, j'ai
6: fait une <rire> guimontana <rire> avec son vidéo. C'est c'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'étais à 2%. <rire> alors,
2: parmi toutes celles et ceux qui ont voté pour vous, Valérie, il y a émeric qui habite Blois. Est-ce qu'on va l'appeler Vous lui annoncez Mais la bonne nouvelle Avec a... joie. Ah, on, va, on va faire le petit... Avec plaisir. On va, va l'appeler, on, on va voir, j'espère que ça... Oh, je crois que ça sonne. Emmerick.
4: Oui, allô Bonjour, vous êtes Emmerick oh. O oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je, je suis Valérie Zetoun. Je vous appelle d'RTL. Ah, trop bien. Est-ce que, est que, est que vous avez de la potion magique euh,
2: Ben bah non, mais je veux bon, bien. Bon bah alors rechercher. vous
4: savez ce que vous faites Vous prenez une petite bouteille, vous mettez du Ricard dedans, ça vous fera de la potion magique <rire> pour aller à quatre personnes oui, bravo au parc Astérix. Oh parce oh que vous êtes le gagnant du jour.
2: <rire> Bravo Émeric. Bravo, <rire> ah super, je
4: suis trop content.
2: Merci beaucoup. Alors Émeric, non seulement ça c'est gagné, mais vous le savez ouais. comme tous les jours, je peux vous proposer de gagner 200 euros en bon d'achat sur spartou.com en plus. Waouh. Mais bien. pour ça, mais pour ça, mais pour ça, j'ai une affirmation. Je cherche ma petite information sur Valérie vous êtes je suis dans mes fiches, je l'ai. C'est un je homme. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Voilà. Alors, je vous fais une affirmation sur Valérie. Elle est vraie ou elle est fausse, vous choisissez. Si vous avez bon, vous gagnez 200 euros, sinon je les garde pour l'auditeur de demain. Alors, cette affirmation. Après Popstar, Valérie va être à la rentrée, cette rentrée, le jury d'un nouveau télécrochet non pas pour trouver les meilleurs artistes mais pour trouver les meilleures bières et autres boissons <rire> alcoolisées. Une grande spécialité du garçon. C'est vrai ou c'est faux je pense que c'est faux. Ouais, <rire> ben c'est dommage parce que être casqué pour trouver de la bière, moi ben je prends tout de suite. <rire> non mais comme j'arrivais pas à faire gagner ces 200 euros, c'est bien joué, c'est bien joué. et Marie, vous avez donc 200 euros sur comme C'est très frustré parce que je l'ai quasiment jamais fait gagner depuis le début. Donc on a simplifié un peu. Ah, bah oui. mais parce que vous êtes une sobriété absolue, Valérie.
4: Bah oui, je, je suis...
3: Et <rire> surtout bien emmerdé <rire> pour répondre
4: <oui. rire> d'autant de, de, plus que là c'est si l'heure de l'apéro <rire>
2: bravo Emric, merci beaucoup les amis restez bien avec merci nous, à vous. on se retrouve juste après
7: tomorrow <laughs>
9: Time. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes Want to dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends. No hurry, no hurry. they look thick so that lines get blurry. And the nights in your paws or we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay.
2: Matcon avec Don't Worry sur RTL. RTL,
0: ça va faire des histoires. Stéphane Rothenberg sur RTL,
1: ça va faire des histoires.
0: Oh c'était bien aujourd'hui, c'était bien On s'est
2: amusé, on a appris plein de choses Alors, je fais ma petite tournée promo Comme je fais toujours à la fin de l'émission Parce que euh, c'est normal, on est bons camarades Alors, on l'a dit, hein, Vincent, ça fait Je sais pas, plus de
3: 30 ans que vous êtes euh, Pas tout à fait, mais, mais presque mais ouais. pas loin, oui, 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 je crois que ça va faire loin. 28 à la rentrée à 28, prochaine on n'est pas encore à 30 oh. Non, pas tout à fait ah, J'ai eu alors... la médaille du travail ou pas <rire> Un chèque avec
4: 500 balles Ça vraiment. mériterait
3: Nicolas de Taverneau, si vous nous écoutez <rire> Merci patron
2: Alors, euh, vous, on vous retrouve vous voit la rentrée sur RTL, vous, êtes, vous avez fait ce matin le matin
3: Oui, oui le, le petit matin du week-end, RTL génial. petit matin week-end, samedi matin, dimanche matin, les premières infos en direct, plein de jeux, tout ce qu'on aime, et les plus grandes chansons et musiques de film avec Eric Jean-Jean dans Bonus Track le mercredi entre 21h et 22h. Ah ben voilà, ça s'appelle voilà.
2: un pilier un incontournable de la maison, qu'est-ce qu'on est heureux de la voir. Qu'est-ce qu'on fait la rentrée Valérie Mais
4: écoutez, rien il voilà. ah, y a juste un petit truc que j'ai oublié de dire oui. cette victoire est quand même exceptionnelle parce que j'ai en face de moi deux monstres des médias, entre Yohan qui est capable de, 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 dire, de, de parler d'un match sans le voir c'est quand même, c'est Mandrake le magicien le mec il ne voit pas le match et, bon. <rire> donc vraiment les gars, euh, euh, merci beaucoup je, je suis très touché d'avoir gagné non, ce nous. ça
3: nous prouve voilà. que moins on prépare plus on gagne c'est pas, pas
2: faux
3: et bien évidemment,
2: les grosses, têtes, les, R, les grosses têtes RTL Foot, et on peut même parler de l'équipe parce qu'on est bons camarades. Hein. Oui, voilà, euh, oui. l'homme orchestre finalement du sport français. <rire> Ivan, avec grand plaisir, on vous retrouvera pour tout ça. Merci les amis d'avoir été avec moi ce matin. C'est un immense bonheur
4: pour
7: vous. Et oh là là, regardez, il est midi.